0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Mardi, on est donc avec le Dr Luceno, vétérinaire, fondatrice du magazine Web, Flair et compagnie. Lucie, salut. Salut, ça va bien, me viens, je... mais Oui, ça va bien. Puis euh, Aujourd'hui, on va peut-être apprendre aux gens euh, qu'il y a des vétérinaires euh, comme en médecine humaine qui sont des vétérinaires spécialistes. Quand on n'a euh, jamais eu de problème avec nos animaux, on est fort, fort probablement pas au courant de l'existence de ces gens-là. Euh, parce que c'est vrai que quand on va chez le vétérinaire, pour la routine, là, on voit un vétérinaire, c'est comme un médecin de famille des animaux. Mais si on a des pathologies euh, spécialisées comme des problèmes cardiaques et tout ça, il existe... Euh, Presque les mêmes spécialités qu'en mé- médecine, voire même les mêmes.
0: Oui, exactement. Puis ça surprend toujours les gens. Dans le fond, les vétérinaires, là, ceux qu'on est habitué de voir, comme moi, on est des vétérinaires généralistes. C'est-à-dire qu'on a fait cinq ans d'études à l'université. Puis, on a passé l'examen qui s'appelle le NAVLE, qui est le cauchemar de toutes les jeunes vétérinaires, qui est un examen qui nous donne notre droit de pratique. Donc, à la fin de nos années, là, on a fini notre doctorat. On passe cette cet examen cet examen-là, et si on ne l'a pas, just as bad, tu n'as pas ton droit de pratique. Si tu l'as, là, tu peux porter le titre de médecin vétérinaire et pratiquer. Les spécialistes, eux, c'est des gens qui vont avoir décidé, une fois ce diplôme-là obtenu, de poursuivre des études pendant au moins trois ans, de faire ce qu'on appelle une résidence et après, ils sont soumis à un examen qui est réellement horrible, qui est pratiquement fait pour être coulé. Là. C'est pas ben difficile. C'est ah bien. oui, c'est décourageant. Là. Les taux, là, dans certaines spécialités, c'est un tiers des gens qui s'essaient qui vont l'avoir. Ben voyons. Et là, ouais, une fois qu'ils vont l'avoir, ils vont avoir le droit, cet, examen, cet examen-là s'appelle le bold. puis une fois qu'ils vont l'avoir, ils vont avoir le droit de, pro- de porter le titre de médecin vétérinaire spécialiste en hein, le domaine dans lequel ils ont étudié. Okay. Mais pas de « board », pas de terme spécialiste. C'est comme ça que le terme spécialiste en médecine vétérinaire est réellement un terme protégé. T'sais, un vétérinaire comme moi, un généraliste qui a un intérêt spécial, par exemple, moi, j'aime beaucoup la dentisterie, le comportement, mais je n'ai pas le droit de m'afficher comme vétérinaire spécialiste en dentisterie ou spécialiste en comportement parce que, un, je n'ai pas toutes leurs compétences parce que je ne l'ai pas fait moi, cette résidence-là puis ce board-là. Fait que spécialiste... Pour les vétérinaires, comme pour les médecins humains, c'est un terme protégé. Chez les dentistes aussi, hein? on ne peut pas s'improviser spécialiste en quelque chose. Puis en effet, il y a une grosse liste de spécialités qui existent. Là. Anesthésie, chirurgie, dermatologie, euh, toutes les radiologistes, on dit qu'ils sont spécialistes en imagerie médicale. Comportement animal, c'est une spécialité. Euh, après ça, la, la médecine interne. Ça, c'est pour des cas compliqués, par exemple, des cas de problèmes de glande ou des quand on trouve pas qu'est-ce que l'animal là, on va référer à un spécialiste en médecine interne, la médecine de zoo. C'est une spécialité aussi. Écoute, la neurologie, l'oncologie, là, pour les cancers, l'ophtalmologie. Il y a 18 spécialités qui sont reconnues, là, par l'Ordre des médecins vétérinaires.
1: Moi, je suis tombée un peu en bas de ma chaise, puis pourtant, je m'intéresse euh, au monde alimentaire, là. Les gens euh, oui. le savent. Euh, <rire> une éleveur, euh, une amie à moi qui est éleveur euh, de, de chiens, l'autre fois, me, me parlait euh, qu'elle allait faire mettre des broches. Un futur mâle le reproducteur, pour qu'il puisse faire de la conformation. On ne penserait pas, à prime abord, que ce type de soins-là existe pour les animaux de compagnie, que ça peut aller aussi loin.
0: Oui, ça c'est très rare. Cet exemple-là là, de, d'orthodontie chez les animaux est souvent cité, mais c'est très, très rare. L'orthodontie, ça va faire partie de la dentisterie au mm-hmm. niveau de la spécialité. Ouais. Puis c'est rarement pour de l'esthétique. Ça va être par exemple, on voit ça des fois des chiens que la canine mmh. en bas, là, la longue dent d'en bas est mal placée puis va percer le palais. Donc à chaque fois que l'animal mord ou ferme sa bouche, ça lui fait un trou dans le palais. Peut-être là on a deux choix. On peut tenter de replacer cette dent là ou on peut l'extraire.
1: Ben, les gens c'est... vont l'extraire, oui. sinon Non, ça coûte bien oh, moins cher.
0: À 99%, ils vont l'extraire. Ben oui, ben oui, c'est sûr, c'est c'est rare les gens qui vont faire de l'orthodontie. Moi, en 20 ans de pratique, je n'ai jamais référé pour de l'orthodontie. Là. Bon. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment des exceptions. Par contre, j'ai souvent référé, comme tu vois, cette semaine, j'ai référé en dentiterie. Je faisais une dentiterie hier sur un petit patient que j'aime beaucoup. Je fais mes radiographies dentaires. Il y a une canine encore qui a une méga infection qui a mangé l'os autour. Yes. Donc, cette canine-là est douloureuse pour le chien. Il reste juste un millimètre d'os. Et que c'est sûr que si je tente une extraction, j'ai peut-être 80% des chances de fracturer cette mâchoire-là. Donc, mais la dent doit être extraite parce qu'elle fait mal au chien. Elle est infectée, puis l'os est tout en train d'être brisé. Donc ce chien là a été référé chez un spécialiste parce que si la mâchoire brise, le spécialiste va pouvoir la réparer directement pendant
1: l'intervention, ce que moi je peux pas faire. Bon on on... <rire> on fera une autre fois on pourrait faire l'importance de brosser les dents de nos animaux et les trucs pour y oui. faire venir. quand pourquoi on consulte un, un vétérinaire spécialiste est-ce qu'il faut être référé comment ça fonctionne parce que moi je peux pas me lever un matin puis dire que je veux voir un cardiologue.
0: Là. Tu pourrais, mais c'est des gens qui sont extrêmement euh, précieux, très, très sollicités. Fait que la plupart du temps, ils vont passer par une référence d'un médecin vétérinaire généraliste. Okay. Aussi, c'est difficile de savoir pour un client quand est-ce qu'on a besoin d'un spécialiste puis quand est-ce qu'on le généraliste peut très bien mener à bien ce cas-là. On va référer, par exemple, tu vois, moi je réfère souvent en cardiologie. Par exemple, justement, j'ai un patient euh, qui aurait besoin d'une dentisterie parce que sa bouche lui fait mal puis on découvre qu'elle a un souffle cardiaque est-ce que ce souffle-là est dangereux ou pas pour l'anesthésie, c'est le cardiologue qui va pouvoir évaluer ça par une échographie cardiaque. Hein? Et là, il va pouvoir me faire un protocole sécuritaire pour l'anesthésie générale de ce patient-là. C'est tout le temps une collaboration entre le généraliste, le spécialiste et le client parce que c'est toujours au client d'accepter ou de refuser ces soins-là. Un client pourrait dire « Non, je comprends que vous ne pouvez pas savoir si la maladie cardiaque est dangereuse ou pas, mais j'assume le risque. » Le droit. Mais moi, ma responsabilité, c'est de lui
1: expliquer que ça, ça existe. Bien, écoute, moi, je l'ai vécu personnellement. Moi, tu le sais, j'ai deux choses sphinx. Ouais. Un des deux a un souffle au cœur euh, qui est pas très grave, mais qui est quand même de grade 2. Puis on sait que les sphinx sont reconnus pour avoir quand même souvent des souffles. Moi, je suis pas chanceuse. Là. J'ai ouais. un cavalier, King Charles, puis deux sphinx, ce sont des races reconnues pour leurs problèmes cardiaques. D'où l'importance de prendre les animaux dans des élevages responsables. Mais, mais euh, Roméo, euh, mon sphinx euh, a des problèmes de dentaire dentaires. Okay? C'est épouvantable. Là. Il y a deux ans, je l'ai fait déjà détartrer deux fois, mais il faut faire un écho cardiaque. C'est ça, il faut ouais. faire l'écho cardiaque, mais c'est, c'est, c'est quand même, je vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais ça fait pâle au cœur parce que ça augmente énormément les coûts de l'intervention de devoir payer à chaque fois l'échographie plus euh, le, le détartrage qui est quand même déjà très, très cher. Moi, je comprends les gens à un moment donné de dire « ben Moi, je vais vivre avec déjà que faire détartrer mon animal, ça me coûte 600-700 » là. Mais ça, c'est
0: correct. Il faut juste être clair avec son médecin vétérinaire. La responsabilité de décider si on va ou pas par exemple, voir un spécialiste, oui. un propriétaire. Puis le vétérinaire, il juge pas mal ça. Nous, notre responsabilité, c'est de donner toutes les options et de faire comprendre les risques et les avantages. Il y a aussi cette semaine, hein, on en parle, c'est la semaine de l'assurance animale au Québec. Puis parler de spécialité, c'est parler d'assurance aussi. C'est vrai. Quand, on est assuré, quand notre animal est assuré, on réfléchit pas. Est-ce qu'on va ou pas choisir cette option-là en considérant les coûts On choisit juste en fonction de nos valeurs. Moi, je suis médecin vétérinaire et mes animaux sont assurés parce que je veux pas, moi, que ma décision de faire traiter ou pas soit basée sur l'argent. C'est, j'aime avoir la tranquillité d'esprit de me dire, OK, si on a besoin d'aller en spécialité, je vais faire ce qu'il faut jusqu'à temps que moi, je me sente bien là-dedans. Je ne veux pas me sentir je vais-tu jusque-là pour l'argent ou pas Tu comme on sait, Kobe, je l'ai adopté dernièrement d'un refuge. je vous en ai déjà parlé, mm-hmm. ben, J'ai j'ai être assurée ce chien-là, parce que je ne le connais pas. Moi, ses antécédents, il vient de refuge. J'ai-tu un chien qui va me, me développer une maladie orthopédique? Ben, je veux pouvoir le faire opérer à ce moment-là par un chirurgien spécialisé s'il si en a besoin. C'est un chien aussi qui aime la prédation. On vous a parlé de son goût pour les porcs épiques. Oh. Ben, à ce moment-là, « Ben oui, je veux pouvoir faire ce qu'ils faut pour ces chiens » Donc, je me suis offert une tranquillité d'esprit par rapport à lui pour ça. Mais il faut vraiment s'enlever de la tête que le médecin vétérinaire juge négativement les gens qui ne vont pas vouloir aller vers ces options-là. Il faut juste les comprendre, savoir qu'elles existent, puis avoir une discussion claire avec le vétérinaire. Mmh. « Oui, j'ai le goût. »« Non, je n'ai pas le goût pour toutes sortes de raisons. » Il n'y a pas juste l'argent. Il y a aussi des gens qui vont dire « Non, moi, je leur ai l'argent, mais je ne vais pas la mettre là-dessus pour mon aliment. » Et c'est correct aussi pour juste avoir un discours clair avec le propriétaire, entre le vétérinaire et le propriétaire. Puis
1: ces spécialistes-là, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils exercent dans des hôpitaux vétérinaires? Comment ça marche?
0: Oui, la plupart exercent dans des centres de référence, hein, des centres qui sont ouverts mmh. 24 heures sur 24. Il y en a aussi qui sont des euh, en pratique solo, comme moi j'ai une associée, euh, Dr Isabelle de Montigny, qui est spécialiste vétérinaire en comportement. Elle, 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 exerce dans une clinique de généralité avec une portion comportement. Il y en a d'autres qui ont leur clinique, un peu comme ça. Et puis, il y en a aussi qui vont aller de clinique en clinique, d'établissement vétérinaire en établissement vétérinaire. Des cardiologues souvent. Aller... Oui, exactement. Le cardiologue, c'est à lui que je pensais. Des spécialistes en médecine interne aussi qui vont faire ça. Puis les spécialistes, en plus d'avoir toute la compétence dont je vous parlais, ont aussi de l'équipement beaucoup plus pointu. Ça, ça va être une autre raison, par exemple, pour laquelle on va euh, référer. Euh, par exemple, si on a besoin d'un scan pour évaluer un problème neurologique, bien là, il n'y a pas de scan en clinique privée. Dans, 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 en clinique, je veux dire, à ce moment-là, on va devoir référer dans des centres de référence. Ou bien les ophtalmologistes, ils vont avoir des loupes de fous qui grossissent plusieurs dizaines de fois pour aller évaluer l'œil. Nous, on n'a pas ça. C'est des équipements qui coûtent très, très cher puis qui sont réservés à un champ de pratique de la médecine vétérinaire. On ne pourrait pas avoir tout, tout ça dans chaque établissement vétérinaire. Hein.
1: Bon puis bon on s'en sort pas là on a parlé déjà d'argent pas mal mais dans ma tête quand je pense à médecin vétérinaire spécialiste euh, ça fait ticking est-ce que est-ce que c'est, c'est cher une consultation ah, en spécialité plus
0: cher. Oui? C'est, c'est plus cher c'est sûr que c'est plus dispendieux ça va dépendre de quel type de consultation c'est si la consultation comme telle peut peut être jouer autour de 200 dollars ça dépend des spécialités puis ce qu'on va faire euh, mais encore là c'est pas tous les cas qui vont en avoir besoin non plus. Des fois, on va juste aller chercher une évaluation par un spécialiste. Puis le spécialiste va nous faire un plan qui peut être fait en clinique générale. C'est une grosse grosse collaboration là vraiment entre les spécialistes et les généralistes. Mais c'est sûr que c'est plus dispendu ne serait-ce que pour payer l'équipement dont je vous parlais. Oui. C'est comme si on parle d'un appareil à radiographie, on, pour les animaux, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Hein, les appareils. Pour les animaux sont pas moins dispendieux que les appareils pour la médecine humaine. C'est juste qu'ils sont pas subventionnés. Fait que c'est quelque chose qui coûte très, très cher comme une échographie qui est performante. Ben, on parle de bien plus que 50 000 Fait que ces spécialistes-là, ben oui, ils chargent en conséquence pour pouvoir offrir ces équipements-là qui vont avec leur expertise. Hein. <rire>
1: Il y a des gens qui nous écoutent qui ont pas d'animaux puis qui n'ont pas, pas particulièrement d'atomes crochus avec les chiens, les chats ou les autres animaux de compagnie puis qui se disent Hey, ça se peut-tu payer ces montants-là pour des animaux Moi, dans mon temps, tu avais un chien tu malade, tu t'en allais en arrière de la grange puis tu sais, ça veut dire. Ça a quand même changé, Lucie. Il faut se l'avouer, notre relation aux animaux de compagnie, elle a beaucoup évolué. Là. Mais c'est
0: sûr. Puis. Tout peut être porté à jugement. Tu sais, comme moi, j'ai des amis qui vont aller se faire les cheveux en blond à chaque trois ou quatre semaines, puis qui vont payer le prix qui vient avec. C'est des choix. Moi, ça fait longtemps que dans ma vie, j'ai décidé que chacun était responsable de ses choix. Moi, en tant qu'ami des animaux, je trouve que c'est une priorité dans ma vie. Mais un autre pourrait dire, nous, on mange au restaurant tous les samedis soirs, puis le montant du restaurant nous coûte ce que ça nous coûterait une semaine d'épicerie. Mais nous, c'est important pour notre famille, on parle du bon temps. Moi, ce bonheur-là, je l'ai plus avec mes animaux. Et c'est juste une question de choix personnel. fait qu'on ne peut pas non plus culpabiliser les gens qui vont décider de mettre cet argent-là sur les animaux. Ce sont des choix. Il faut s'enlever de la tête. L'argent qu'on met sur les animaux n'est pas de l'argent qu'on enlève ailleurs. C'est comme quand, justement, la personne choisit de se faire en blanc ou d'aller manger au restaurant. Mmh. c'est pas de l'argent qu'elle enlève
1: ailleurs. Il euh, <rire> oui, faut assumer ses choix. Tu t'entendrais bien avec mon chat. Oui, il faut assumer
0: ses choix il faut arrêter ce jugement-là. Les c'est gens vrai. qui aiment les animaux ont le droit de mettre leur argent sur eux parce que la relation qu'ils vivent avec leurs animaux leur apporte du bonheur. Et les gens qui n'aiment pas ça n'ont pas à investir là-dedans ou à juger les autres. Ah mais c'est vrai ça que souvent,
1: euh, on se fait juger, nous, euh, les dog lovers, là, les gens comprennent pas, euh, puis ils se demandent comment, ils voient ça comme un passif, puis comme une dépense, alors que ça rapporte? En tout cas, moi, ça me rapporte beaucoup, juste au niveau de mon anxiété. Flatter le chien, euh, ça vaut bien des séances de psy. Docteur Renault, merci. C'est toujours un plaisir. Docteur Renault, qui est vétérinaire, pouvait aller lire euh, plein d'articles super intéressants sur son magazine web, Flair et compagnie. Merci, Lucie. Ça me fait plaisir, à la prochaine, je me Bye bye.